0: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Die Evangelien des Neuen Testaments müssen immer wieder im Kontext des Hier und Jetzt gesehen werden. So gesehen werden die Studien rund um die Bibeltexte nicht aufhören, so hat es gestern der Experte für das Neue Testament, Dr. Olaf Rölwer, erklärt. Jetzt ist er wieder bei uns im Studio. Heute wird es um den ungläubigen Thomas gehen, am Fest des heiligen Apostels Thomas. Und der gehört nicht gerade zu Ihren Lieblingsfiguren,
0: oder? Ah doch, das müssen wir uns gleich angucken. Ähm, aber es gibt natürlich im Neuen Testament oder auch im Alten Testament eine Reihe von Gestalten, die mich sehr faszinieren. Ähm, der Apostel Paulus zum Beispiel ist so eine sehr eindrucksvolle Gestalt, mhm. weil er in sehr unterschiedlichen Situationen sehr unterschiedlich und immer engagiert argumentieren kann. Ähm, da finde ich, da merkt man den Menschen, der dahinter steckt. Aber ich finde es auch spannend, mal zu gucken, was für kleine Figuren, die vielleicht nur in einem Vers oder in zwei Versen in der Bibel auftauchen, eine Rolle spielen und dann wieder verschwinden und kann das sein? Naja, zum Beispiel die Frau, die Jesus salbte oder der nackte Mann, ähm, der Jüngling, der nackt flieht, als Jesus im Garten Gethsemane festgenommen wird. Das sind so kleine Personen, die ich total spannend finde und wo es sich lohnt, mal denen nachzugehen.
1: Und Sie haben auch einen Lieblingsvers, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Erklären Sie es mal. Nein,
0: naja, das ist nicht der Lieblingsvers, es gibt sehr, sehr viele schöne Verse in der Bibel. Ähm, ich finde, dass viele biblische Texte ähm, eine große Freiheit atmen oder uns zu einer Freiheit befähigen. Und das, finde ich, wird in diesem Text so schön deutlich. Du stellst meine Füße auf weitem Raum. Das hat doch viel mit aufatmen können, mit hinausgehen können zu tun. Und das finde ich tatsächlich in vielen biblischen Texten wieder.
1: Dann hören wir jetzt mal vom Evangelisten Johannes mehr über den ungläubigen Thomas.
0: Doom Radio. Das
2: Wort. aus dem Johannesevangelium. Thomas genannt Didymus, Zwilling, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus am Abend des ersten Tages der Woche kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe, und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott, Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben.
1: Soweit das Evangelium vom ungläubigen Thomas. Herr Dr. Röver, warum drängt Thomas so sehr auf die Berührung Jesu?
0: Thomas hat eigentlich genau das gleiche Problem, das wir auch haben. Er war bei der Auferstehung nicht dabei und er war auch bei der ersten Begegnung Jesu mit seinen Jüngern nach der Auferstehung nicht dabei. Und jetzt sagt er, wenn ich nicht selbst dabei gewesen bin, dann kann ich ja auch nicht zum Zeugen werden. Ich möchte das aber gerne begreifen. Und dann formuliert er Bedingungen, unter denen er es begreifen würde. Jesus kommt dann in die Mitte der Jünger und lässt sich auf diese Bedingung ein, weist ihn also keineswegs zurück, sondern er darf das machen. Und der Leser sieht sehr, sehr plastisch, wie die Finger in die Wundmale gehen und die Hand in die Seite gelegt werden.
1: Und dann wird das Begreifen wirklich haptisch. Dann wird
0: das Begreifen sehr, sehr haptisch. Mhm. Dann endet dieser Text etwas unbefriedigend mit diesem Satz, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Text geht aber noch weiter. Viele und auch andere Zeichen nun tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes und damit ihr als Glaubende Leben habt in seinem Namen. Die Zeichen sind also aufgeschrieben und wir können heute nicht mehr anfassen, aber wir können immerhin das Buch lesen und auf diese Weise begreifen und zu Zeugen werden.
1: Und dieser Satz ist jetzt nicht äh, später hinzugefügt worden, sondern ist im Original in der Bibel drin.
0: Genau, das mhm. ist einfach der Anschlusssatz an diese Geschichte.
1: Mhm. Viele Menschen, auch Heilige und andere Vorbilder, sprechen immer wieder von Glaubenszweifeln, so wie jetzt bei Thomas. Gehören die zu einem religiösen Leben ganz normal dazu?
0: Naja, dass man etwas anzweifelt an der kirchlichen Tradition oder an bestimmten Aussagen, das ist glaube ich eher förderlich. Das erleben wir im Moment, dass viele Sachen zweifelhaft fragwürdig gewesen, äh, geworden sind und dann muss man sich gemeinsam auf einen Weg machen und diese Sachen klären. Das ist eher produktiv. Man kann die Geschichte der frühen Konzilien eigentlich als eine große Geschichte des Zweifelns lesen. Bei den heiligen Legenden, die Sie angesprochen haben, da kann ich damit auch ganz gut gehen, da geht da ganz gut damit leben. Da geht es darum, dass der Zweifel überwunden wird und am Ende der Glaube umso strahlender ähm, dasteht. Bei so modernen Bekehrungsgeschichten ist mir das oft zu, zu viel Drama. Ähm, Im Westfälischen, wo ich herkomme oder im Oberfränkischen, scheinen sich Glaubensbiografien in etwas gemäßigteren Breiten abzuspielen. <lacht> Außerdem ist Glaube am Ende kein Besitz, wenn man den Zweifel überwunden hat, sondern ich glaube, dass Glaube immer noch ein Fragen, ein Suchen, ein Sich-Herantasten, ein Sich-Öffnen ist und damit letztlich ein Geschenk.
1: Sagt Dr. Olaf Rolver, Experte für das Neue Testament an der Uni Köln. Ganz herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns waren.
0: Gerne. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium, zum Nachhören und als Podcast auf DOMRADIO.DE.